0: Avas vakaras, mėlas klausytojų, šiandien toliau keliausime Biblios puslapiais Naujojų testamentų, antru laiškų Timotiejui. Priminsiu, kad praėjusioje laidoje mes toliau nagrinėjome antrąjį šios knygos skyrių ir nagrinėjome temą aktyvus tarnavimas. Mes jimis pažvelgėme, kuo tikėjosi Paulius iš Timotiejus, koks jis turėtų būti. Ir jisai kreipėsi jį kaip į sūnų. Jisai Norėjau, kad Timotejus būtų geras karys, sportininkas, žemdirbys, darbininkas, mokytojas. Ir po maldos mes su jumis pažvelgsime į tikinti, kaip į indą ir į tarną. Dangaus dieve, tėve, mes dėkojame tau, štai kad tu šauki kiekvieną žmogų į artimą bendravimą ir draugystę su savimi Kristuje Jėzuje. Dėkojame tau, kad tavo sunus palikęs dangų ir atėjęs iš tą žemę, tobulai įvykdė amžinojo atpirkimo darbą. Atidavė save į mūsų nusidėjėlių rankas, buvo pasmerktas ir nužudytas, palaidotas bet trečią dieną tavo dvasios galybę prisikėlęs. Tačiau tau, kad viešpatę tu atsiuntė mūsų širdis, godėja, patarėja ir įvedėja į tiesos pilnatvę savo dvasę. Tad vase pripildytum kiekvieną tikintį, padėdamas jam aiškiau suprasti tavo, jam numatytą gyvenimo kelią ir paliestum savo dvase kiekvieną žmogų, kuris dar nežino apie tai, kurisai praleisam žinybę. Tėve, atskleisk žmonėms paslapti, kurį buvo nuo jų paslėpta, bet šiandieną rašte atskleista per tavo dvasę. Tumeldžiame Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Dideliuose namuose esti ne tik auksinių ir sidabrinių indų, bet ir medinių bei molinių, pirmieji vartojami garbingiems reikalams, antrieji negarbingiems. Kas apsivalys nuo tų įdų, tas bus indas skirtas garbei, pašventintas, tinkamas valdovui pasiruošęs kiekvienam geram darbui. Antras laiškas Timotėjų antras kyrius, eilutės. Šiuose eilutėse tikintysis prilyginamas indui. Tik švarus indas tinkamas naudojimui. Įsivaizduokite, kad keliaujate per dykumą ir prieinate uazę. Jūs išsekęs nuo karščio ir nepaprastai ištroškęs. Ties vandens telkinių randate du podukus. Vienas auksinis, išpuoštas, gražiais ornamentais, tačiau purvinas. Kitas senas ir suskilęs, vos laikantis vandenį, bet švarus. Kurį pasirinktumėte? Ar manote, kad Dievas turi mažiau nuovokos negu jūs? Jis taip pat naudoja švarius indus ir nenaudoja purvinų. Prisimenate, jo antrame evangelijos pagal Jonas skyriuje pasakojama, kaip vieš pats Jėzus per vestuvęs galilėjo kanoje vandenį pavirtė vynu. Jis liepia tarnams atritinti senus, apdaužytus akmeninius indus, kurios žydai naudodavo apsiplovimams. Ir pripildyti juos vandens. Tuos senus, nepatrauklius indus jis panaudojo savo šloviai. Šiandien Dievas taip pat ieško švarių indų, kuriuos galėtų naudoti. Mėlas bičiuli dar kartą kartoju, kad jis ieško negražių, bet švarių indų. Saugokis jaunatvės aistrų. Ieškok teisumo tikėjimo meilės ir ramybės su tais, kurie iš grinos širdies šaukiasi viešpaties, antras laiškas Timotėjų, antras skyrius, 22 eilutė. Kai matome, apaštalas dažnai mini kertinius krikščioniško gyvenimo dalykus – tikėjimą meilė ir ramybė. Tikėjimas, meilė ir ramybė nėra vien skambų žodžiai. Šie trys dalykai turi tarpti kiekvieno tikinčioju gyvenime. Ne tik pamokslininkų, bet ir tų, kurie sėdi bažnyčios suole. O kvailų ir nemokšiškų ginčių veng, žinodamas, kad jie veda į barnius. Antras laiškas Timotėjui, antras skyrius 23 eilutė. Kai kurie žmonės su manimi nuolat nori pasiginčyti dėl nesminių dalykų. Deja, aš neturiu tam laiko. Mes gyvename liepsnojančiame pasaulyje. Elas bičiulį, kol nevelu, skalpkime jam dievo žodį. Tarnas. Viešpadės tarnui nediraky virčitis bet reikia su visais elgtis maloniai, stengtis pamokyti, būti kantriam, švelniai, aiškinti prieštaraujantiems, prasidėvas duos jiems atsiversti, pažinti tiesą. Antras laiškas Timotėjui, antras skyrius 24-25 eilutės. Dabar tikintysis yra vadinamas tarnu ir apaštalos rašo, kad jis privalo su visais elgtis maloniai. Kai kam gali pasirodyti, kad čia esama prieštaravimo. Kariui buvo sakyta kovoti, o tarnas raginamas nekovoti. Ar tai prieštaravimas? Ne. Greičiau tai paradoksas. Jei ginate tiesą, turite aiškiai duoti žmonėms suprasti, kokią poziciją užimate. Nebūkite bailys. Kažkas yra pasakęs liūdna, kad tyla dažnai praranda aukso vertė ir tampa bevertį. Bičiuli, ginkite tiesą, tačiau švelniai aiškinkite prieštaraujantiems. Stengdamiesi laimėti žmogų Kristui, nesiginčykite su juo. Jei jis su jumis nesutinka, nesišiauškite, tik skelbkite jam dievo žodį. Ir jie ja, prablaivės nuo velnio žabangų, kuriuose vergavo juo valiai. Antras laiškas Timotejui, antras skyrius, 26 eilutė. Antras laiškas Timotėjui trečias skyrius Tema Būsimasis atsimetimas nuo tikėjimo ir šventojo rašto autoritetas. Šiame skyriuje Paulius įspėja mus, kad paskutinėmis dienomis daugelis išsižadės tikėjimo. Apaštalas nurodo ir apostazijas priešnuodytai Dievo žodis. Dėl šių priežasčių šis skyrius šiandien mums yra labai svarbus ir reikšmingas. Paskutinių dienų atsimetimas Nutikėjimo. Žino, kad paskutinėmis dienomis užai sunkūs laikai, antras laiškas Timotėjų trečias skyrius pirmą eilutę. Žodis žinok rodo, kad Paulius perduda Timotėjui svarbę žini. Jis jaunajam pamokslininkui kalba apie bažnyčios ateitį. Akivaizdu, kad bažnyčios, turinčios gerai organizuotą struktūrą ateitis, nėra šviesi ir graži. Jau minėjau, kad frazė paskutinėmis dienomis yra specifinis terminas, vartojamas keliuose Naujoje testamento vietose. Šis terminas apibūdina paskutinės bažnyčiaus dienas kitaip tariant bažnyčiaus pajėmimo iš pasaulio išvakarės. Reikia pasakyti, kad paskutinės bažnyčiaus dienos skiriasi nuo paskutinių Izraelio tautos dienų, apie kurias daug kartų kalbama Senajame testamente. Kaip žinote senajame testamente, paskutinės dienos vadinamos amžiaus pabaiga arba paskučiausiais laikais. Akivaizdu, kad taip apibūdinamas didžiujos suspaudimo laikotarpis. Tuo tarpu paskutinės bažnyčiaus dienos yra bažnyčiaus pajėmimo iš pasaulio išvakarės. vakarės. Brangus bičiuliai, noriu jūs įspėti, kad bažnyčiaus narių atsimetimas nuo tikėjimo prasidėjęs Pauliaus dienomis įgaus vis didesnį pagreitį. Apaštalas Paulius įspėjo Efezu tikinčiuosius, kad po jo mirties jų gretuose atsiras netikrų mokytojų. Apaštalų darbų knygos 20 skyriaus 29-30 eilutėse skaitome. Žinau, kad man pasitraukus įsibraus pas jų žiaurių vilkų, kurie nepagailės kaiminis. Net iš jūsų atsiras tokių, kurie klastingomis kalbomis tenksis patraukti paskui save mokinius. Tai reiškia, kad netikri mokytojai. Nemaitin dievo žodžiu, tik dirs joms kailį. Patikėkite, melos kleidėjai, moka tai daryti. Toliau Paulius rašo, kad užiai sunkūs laikai. Pasaulis apie tai nekalba, ar ne? Netrodo, kad bažnyčia priertins tūkstantmetę karalystę ar atvers pasauliečių tikėjimą. Biblijoje nemokoma, kad tai atsitiks, tai tik svajonė. Žios nuostatos laikosi tik idealistai bei tie, kurie gyvena, Ikišia galvą į smėlį kaip stručiai ir nenori matyti tikrovės. Tuomet kyla klausimas, apie kokią ateitį kalbama Biblijoje. Keliuose tolimesnėse eilutėse pateikiama 19 skirtingų jos, tai yra ateities apibūdinimų. Tenka pripažinti, kad šie apibūdinimai bjaurūs, tačiau juos apžvelgti verta, nes jie geriausiai atskleidžia mūsų laikų situaciją. Manau, kad neužkalnų paskutinės bažnyčiaus dienos. Sakau taip dėl to, kad visa, kas paminėta tolimesnėse eilutėse, būdinga mūsų laikams. Peržvelgę bažnyčios istoriją, be abejonių pastebėtumėte kai kurių čia minimų blogybių apraiškų, tačiau nemanau, kad anksčiau jos buvo taip ryškiai, matomos kaip šiandien. Manau, kad jau prasidėjo sunkus laikai, apie kuriuos rašoma šioje pastraipoje. Nežinau, kiek jie truks. Tačiau esu tikras, jog reikalai blogės, o negerės. Ne žmonės bus savimylos, godus pinigų, pasipūtę išdidus, pikžudžiautųjai, neklusnus gimdytojams, nedėkingi, nedorėliai, nemeilus, nesutaikomi, šmeižikai, nesusivaldantys, šiurkštus, turžieviai, nekenčiantis to, kas gera, išdavikai, pramužgalviai, pasipūtėliai, labiau linkia į malonumus, negu į Dievą. Antras laiškas Timotiejui, trečias skyrius, antra ketvirta eilutės. Apibūdindamas paskutinės dienas, apaštalas Paulius pavartojo deviniolika žodžių ar frazių. Dabar kiekvieną aptarsiu išsameu. Pirmoji. Savimylos. Šiuolaikinėje kultūroje ši savybė labai akivaizdi. Laikraščio korespondentas daugelį metų rašęs apie įvykius Vašingtono mieste pastebėjo, Kad pastaruosius 20 metų valdžios atstovai tik ir trokšta, kad žurnalistai juos leupsintų. Iš tikrųjų, jie net to, Tačiau šis brožas būdingas ne vien valdžios atstovams. Hollywoodo žvaigždės nuolat tapšnoja vieną kitai per petį. Jei vienas aktorius viešai pagiria kitą, antrasis turi jam atsilyginti tuo pačiu. Šis principas galioja visur, net mokymų įstaigose. Jei žmogus padeda universitetui išgarsėti, universitetas savo ruoštų suteikia jam garbingą mokslinį laipsnį. Neišimtis yra ir bažnyčios. Čia laiško ketvirtos kiriaus trečioje eilutėje rašoma, jog bendruomenės pasikvies savo mokytojų, kad kaip verčia kostas burbulys, tie duzgantų ausyse. Mokytojai duzgans susirinkusiems, o tie savo ruoštų tapšnos jiems per petį. Tai yra juos liaupsins. Akivaizdu, kad veikia visuotinis dėsnis. Jei norite, kad jūs pagirtų, turite pats girti, dėl šios priežasties mokytojai liauksina bendruomenės bei bažnyčiaus tarybos narius. Tokie mokytojai nesako žmonėms, kad čia yra nusidėjai, kuriems būtinas gelbėtojas. Atvirkščiai. Mokytojai sako, kad bažnyčiaus nariai yra nuostabūs piliečiai. Taigi akivaizdu, kad šio laikiniai visuomeniai labai būdinga savimeilė. Turbūt niekada anksčiau ji nebuvo tokia populiari kaip šiandien. Antroji. Toliau pašlas Paulius rašo, kad paskutinėmis dienomis žmonės bus godus pinigų. Šis bruožas būdingas savimiloms, nes kas myli save pamilsta ir pinigus. Mūsų senoji prigimtis reikalauja didelių išlaidų. Kaip prisimenate, pirmo laiško Timotiejų šešto kyriaus dešimtoje eilutėje Paulius rašo. Visų blogybių šaknis yra meilė pinigams. Reikia pasakyti, kad pinigai patys iš savęs nėra blogybė. Blogas būna mūsų požiūris į uždirbtus pinigus. Dar norėčiau pasakyti, kad godumas atsiskleidžia ne vien kaupiant turtus, bet ir leidžiant pinigus. Trečia pasipūtę. Iš didžius žmonės dažnai išduoda net jų eiseną ar laikyseną. Jie būna pasipūtę kaip povai. Ketvirta. Išdidus reiškia išpuikia. Penkta. žodžiautojai. Manau, kad šį žodį geriau būtų versti žodžių keikūnai. Prisimenu pasakojimą apie vyrą, kuriam žmona pranešė. Visas miestas tik ir kalba apie Smithų šeimos ginčą. Kai kurie palaiko jį, kai kurie ją. Šeimos galva atsiliepia. Registai tik keletas ekscentriškų asmenybių rūpinasi savo reikalais. Prie galima priskirti ir tuos, kurie nuolat kišanosi į svetimus reikalus. Šešta, neklusnus gimdytojams. Akivaizdu, kad šį įdą yra labai budinga mūsų laikams. Šiandien tūkstančiai paauglių maištauja prieš savo tėvus, niekina juos ir jų neklauso. Septinta, nedėkingi. Daugelis žmonių kitų pagalba priima neparodydami jokio dėkingumo. Jie viską priima kaip iš dievo, tačiau jiems net nekyla mintis jam padėkoti. 8. Nedorėliai. Kostas burbulyši žodį verčia žodžiu nešventi. Tokie žmonės ir žodžiais ir gydantysina priešinasi Dievui. 9. Reiškia praktikuojantis nenormalius santykius. Šiandien homoseksualizmas yra tapęs elgesio norma. Tačiau laiško romiečiams 1. skyriaus 24 eilutėje paštolas Paulius aiškiai sako, todėl Dievas per jų širdžių geismus. Atidavė juos tokiam netirumui, kad jie patys teršė savo kūnus. Akibaizdu, kad toleruodama homoseksualizma žmonija klimsta į nedurybės liūną. Dešimta, nesutaikomi yra žmonės, su kuriais neįmanoma sutarti. Jie nesutaikomi, kitaip tariant, tiesiog nenori gyventi taikoje su jumis. Prisimenu, viename vakarų Teksaso restorane mačiau užrašą. Mes negalime įtikti kiekvienam, tačiau stengiamis. Na suprantama, kad kiekvienam tikti neįmanoma. 11. Šmeižikai. Kiekvienam akivaizdu, kad šiandien jų apstu. 12. Nesusivaldantis. Šį įdą taip pat būdinga didžiai šio laikinės visuomenės daliai. 13. šiurkštus. Profesorius Algirdas Jurėnas šį žodį verčia žodžių žiaurus. Nūdien miesto gatvės yra virtusios asfalto ir betono džiunglėmis. Daugelyje rajonų nesaugų vaikščiūti net dieną. 14. Sturžėmiai nekenčiantys to, kas gera. Šį įda taip pat būdinga daugeliui. 15. Išdavikai kai kurie žmonėmis paprasčiausiai negalima pasitikėti. 16. Pramužgalbiai profesorius Algirdas Jurienas šį žodį verčia žodžių karšta galbiai o kostas burbulys užsispyrę. Septynioliktas pasipūtėliai reiškia apakinti didybės. 18 labiau linkia į malonumus negu į Dievą. Profesorius Algirdas Jurienas šį posakį verčia taip labiau mylintys malonumus negu Dievą. Ši frazė puikiai charakterizuoja šio laikinę žmoniją. Niekada malonumams nebuvo išleidžiama tiek pinigų, kiek išleidžiama mūsų laikais. Sporto varžybos ir pramoginiai renginiai pritraukė milijonų žmonių. Būtent tai atvedė Romoje klavėte. Minė duona ir žaidimais ir tai sužlugdė Romos imperiją. Akivaizdu, kad tas pats vyksta ir šiandien. Man visuomet patiko sportuoti. Tačiau aš nesuprantu tokio sporto šakos, kur reikia sėdėti ir žiūrėti. Niekada netroškau nuvykti į kokią nors sporto areną, Ir kartu su 85 tūkstančiai žiūrovų stebėti, kaip keletas sportininkų varžosi dėl didelio piniginio prizo. Žinoma, norėčiau pats būti jų vietoje, tačiau man būtų kur kas įdomiau stebėti ne juos, o griovę kas jį, nes jis netoks godus pinigų. Supraskite mane teisingai, aš ne nekaltinu dėl to, kad jie stengiasi uždirbti kiek galima daugiau. Aš tik sakau, jog pramogoms išleidžiama milijardai dolerių vien dėl to, kad žmonės labiau myli malonumus negu Dievą. Dedasi maldingi, bet atsižadėja maldingumo jėgos. Tu saugokis tokių žmonių. Antras laiškas Timotiejų, trečias skyrius, penktą eilutė. Ir deviniolikta, dedasi maldingi, bet atsižadėja maldingumo jėgos. Tokie žmonės vykdo religinius ritualus. Bet jų gyvenime stinga gyvybės ir tikrumo. Saugokis tokių žmonių. Tai reiškia, kad tikintysis turi vengti tokių žmonių. Jei esate tikras tikintysis ir priklausote negyvai, šaltai, liberalių pažiūrų bažnyčiai, norėčiau jūsų paklausti, ką jūs ten veikiate. Juk Dievo žodis sako, to vengti. Visoje šalyje yra nuostabių pastorių, kurie ištikimai skelbia Dievo žodį. Kodėl neprisidate prie jų ir neteinate jiems į pagalbą? Iš jų yra tie, kurie įsiskverbė į namus ir prisivilioja moterėlės, pilnas nuodėmių ir blaškumas visokių įgeidžių, nuolat besimokančias ir vis nesugebančias pažinti tiesos. Antras laiškas Timotiejų trečias skyrius, šešta septintai lūtis. Frazė prisivilioja moterėlės profesorius Algirdas Jurienas verčia žodžių junginių. Sėlpna valias moteris. Šis apibūdinimas taikomas ne vien moterims, bet ir vyrams. Kai kurie žmonės daug metų lanko biblijos konferencijas, tačiau, kaip rodo, nesikeičiantys jų gyvenimai, dievo žodžio giliau taip ir neįsisavina. Kitaip tariant, jie niekaip nesubręsta. Bečiuli, jei jūs vienas iš tokių žmonių pulkite ant kelių ir prašykite dievo atleidimu. Kaip Janas ir Jambras, Priešinosi moziai, taip ir jie prieštarauja tiesai. Tai žmonės sugedusio proto netvaraus tikėjimo. Antras laiškas Timotėjui, trečias skyrius, aštunta įlūtė. Janas ir Jambras tikriausiai buvo farono žiniai, kuriuos jis pasikvietė tuo met, kai mozė padarė pirmosius stebuklus ir Egipto kraštą užklupo bausmės. Jei Paulius nebūtų mums užrašęs šių žinių vardų, mes taip ir nebūtume jūsų žinoję. Žinoma, galima tik spėlioti, iš kur Paulius žinojo šių žinių vardus. Manau, jos apaštaloje prieiškia Dievo dvasia. Tai paprasčiausias paaiškinimas. Negalvoju, kad šie vardai labai papildytų pasakojimą apie Izraelio išlaisvinimą iš Egipto vergovės. Tačiau tai rodo, kad Paulius žinojo žinių vardus, kurie priešinosi muzijai. Daugiau apie juos galite paskaityti septintame išėjimo knygos skyriuje. Perskaitę septintą išėjimo knygos skyrių matome, Jauk šietonas turi didelę ant gamtinę ir puikiai moka pamėgdžioti Dievą. Janas ir Jambras darė stebuklus šietono gale, o mozi – Dievo gale. Manau, kad dėl šios priežasties Paulius ir paminėjo šios du vyrus. Mes turime suvokti, kad šiandien šietonas taip pat gali pamėgdžioti Dievo galybę. Apaštolas Jonas pirmo savo laiško ketvirtos kyriaus pirmoje įlūtėje mus įspėja. Ne kiekviena tikėkite, bet ištirkite dvases ar jos iš Dievo, nes pasklido pasaulyje daug netikrų pranašų. Dar kartą kartoju, kad šetona sugeba pamėgdžioti Dievo galybę. Bijau, kad šiandien šetono galios pasireiškimai dažnai painiomis su Dievo galios pasireiškimu. Žmonės sugedusio proto netvaraus tikėjimo. Paulius sako, kad daugelis šio laikinių žmonių yra sugedusio proto, kokie buvo Janas ir Jambras. Netvaraus tikėjimo reiškia, kad jie išsižadėjo tikėjimo, kitaip tariant, visiškai jį atmetė. Pateiksiu jums pavyzdį. Vienas episkopalinės bažnyčios vyskupas iš Kalifornijos, labai talentinga žmogus kartu su savo šeima pasinėrė į spiritizmą, kitaip sakant, labai susidomėjo ant gamtiniu pasauliu. Netrukus jis atmetė didžiasias šventojo rašto tiesas ir net nuvyko į Palestiną, Ketindamas kai kurias iš jų paneikti. Reikia pasakyti, kad užuot paneigęs, jis tik patvirtino jas. To vyro mirtis dykumoje buvo labai keista ir sunkiai paaiškinama. Neseimu nieko įrodinėti, tik sakau, kad tai geras pavyzdys žmogaus, kuris kitą steigė tikys Dievo žodžiu, bet išsižadėjo tikėjimo arba, kaip sakoma, šventajame rašte tapo paleistuviu dvasinė prasme. Bet jie toli. Neužžengs, nes jų paikumas, kaip ir anū bus visiems regimas. Antras laiškas Timotėjui, trečias skyrius devinta eilutė. Episkopalinės bažnyčiaus viskupo, kurį minėjau, baigtis krikščionims turėtų būti rimtas įspėjimas. Jei norite, galite užsiminėti spiritizmu, tačiau įspėjau, kad tai žaidimas ugnimi. Nūdien šietonišką gale pasireiškia įvairiai, keista, kad šiame materializmo amžiuje Visuomenį, nepripažįstanti jokio angamtiškumo, patiria angamti negalę. Žinoma, dažniausiai šietoniška. Kitą mūsų laidą pradėsime temos dalimi šventojo rašto autoritetas paskutinėmis dienomis. Nau šios dienos laidą baigiame. Iki kito sustikimo sudė.